1: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là. ou Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
0: Oh, ça suffit, là. Je suis avec Anaïs Volpé et Alexandre De Sann. Bonsoir. 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 Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à l'interview d'Activiste, une nouvelle approche de l'action politique. Je vous rencontre ce soir parce que euh, vous êtes co-réalisateur et réalisatrice du projet Autodidacte. Et alors euh, Anaïs, on se connaît déjà parce que tu as réalisé le film Ace, dont j'avais déjà parlé sur mademoiselle.com et que j'ai adoré. Donc je <rire> mettrai évidemment le lien dans la description pour que les gens puissent également aller voir ce travail. Et alors j'ai vu il y a quelques semaines, euh, quelques mois d'ailleurs, un, apparaître un compte Instagram avec un style graphique que j'ai reconnu. <rire> et c'était donc euh, vous qui étiez derrière. Ce compte c'est Autodidacte. C'est ça. Est-ce que tu peux me présenter le projet Autodidacte Qu'est-ce que c'est euh, bah, le
1: projet autodidacte, c'est un projet qu'on a eu avec euh, Alexandre Dessan euh, il y a déjà euh, quelques mois, au début de l'année 2019. On voulait d'abord, peut-être que ce soit une sorte de magazine, on ne savait pas trop. Euh, on voulait parler euh, absolument du travail des autodidactes, des gens euh, qui ont euh, réussi à pratiquer un métier euh, sans être passés par la case-école.
2: Parce qu'on est nous-mêmes autodidactes. Ouais. Et on voulait vraiment faire quelque chose... Euh... Pour ces gens qui nous ressemblent et peut-être voir comment ces gens font aussi de leur côté.
1: Ouais, on voulait vraiment poser la question de aujourd'hui euh, quelle est l'importance du diplôme euh, dans euh, les métiers euh, et particulièrement aussi dans les milieux artistiques parce que contrairement aux idées reçues, on s'imagine toujours effectivement et c'est vrai que être artiste euh, nécessite pas forcément de diplôme c'est vrai on peut vraiment se former tout seul faire de la musique euh, faire de la peinture de la photo en autodidacte évidemment mais on s'est rendu compte au fur et à mesure des années en évoluant dans ces milieux artistiques parce que alexandre fait aussi de la photo il est comédien
2: et je fais de la vidéo aussi
1: voilà on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un réseau aussi d'écoles, y compris dans les milieux artistiques et que euh, on avait quand même une plus grande facilité à confier de l'argent euh, en commission euh, ou même euh, en exposition ou dans les grands des musées des, euh, les présenter des festivals, artistes
2: c'est souvent des personnes qui sortent de grandes écoles
1: ouais, de grandes écoles artistiques reconnues par l'État et euh, on, on trouvait ça, enfin, on, on, quand on a fait un petit peu ce constat, on s'est dit, tiens, c'est quand même intéressant parce que l'art, quand même, c'est quelque chose euh, qui peut s'apprendre aussi,
0: euh, évidemment, en dehors de l'école. Euh... Qui parle de soi. C'est oh. déjà surprenant de se dire que l'art s'apprend à l'école. enfin C'est plutôt l'inverse qui paraît intuitif. Évidemment. Bien sûr.
1: Donc, euh, mais on trouvait ça super intéressant parce que, évidemment, de toute façon, nous, ce qu'on dit dans ce projet, c'est que ne pas avoir fait d'école ne veut pas forcément dire que, 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 que on est bon en autodidacte et ça ne veut pas dire que les gens qui sortent de grandes écoles sont mauvais quoi, je veux dire il y a des bons on et formater. des mauvais dans, dans tous les dans, dans, dans les deux cas de figure et, euh, et, et c'est en aucun cas euh, d'ailleurs euh, contre l'école le projet d'ailleurs on l'a énormément étendu non pas qu'au milieu artistique euh, on a d'abord fait un site web où on recense régulièrement des interviews écrites, des portraits de tous les autodidactes qui veulent témoigner, euh, à savoir qu'on a remarqué aussi que la définition d'être autodidacte est assez plurielle, il y a différents cas.
2: Ouais parce que par exemple moi j'ai un BTS, un BTS en informatique mais euh, ma pratique photo vidéo euh, j'ai tout appris tout seul donc en gros je veux dire, moi ouais, je, je suis autodidacte euh, un, dans un milieu où j'ai pas pas eu de formation, mais parce que c'est ma passion et j'ai eu envie d'apprendre ça tout seul. Je me suis dit, allez, j'y vais, je peux le faire. Ouais. Et par contre, toi, tu as Moi, j'ai arrêté, arrêté
1: l'école à, à 17 ans. C'est vrai, le système scolaire. Donc, euh, je me suis arrêtée au niveau bac, que j'ai vraiment eu de, de justesse. Et euh, du coup, sur le site, on, on recense plusieurs définitions d'être autodidacte. Voilà, Il peut y avoir des gens comme Alex qui ont fait des études, mais finalement, qui pratiquent aujourd'hui un autre métier qui n'a rien à voir avec euh, leurs études. Donc, ils, ils se sont finalement formés en autodidacte post études Il y a aussi des interviews de gens qui ont arrêté euh, l'école très tôt à 16 ans, 17 ans, qui n'ont même pas le bac et qui, eux, sont euh, autodidactes vraiment, entre guillemets, euh, pur et dur hein, tu vois, parce qu'ils sont vraiment passés par aucune école post-bac, voire même, voilà, n'ont pas le bac. Et aussi, on a ouvert une, une possibilité, enfin, euh, un, un espace d'expression à des gens qui sont diplômés et qui ont fait des grandes études et qui pratiquent aujourd'hui même un métier qui est en phase avec leurs études parce qu'on trouvait intéressant aussi de confronter en fait ce point de vue parce que certains se sentent autodidactes parce qu'ils ils ont l'impression d'avoir quand même eu beaucoup d'idées novatrices dans leur milieu et ils se sentent pas du tout formatés par l'école et ils ont l'impression eux-mêmes d'être des ovnis malgré leur diplôme de grandes écoles, etc. Et on trouvait quand même intéressant d'avoir aussi cette définition euh, d'être autodidacte. c'était intéressant de la rendre plurielle et de, de confronter plusieurs points de vue parce qu'on trouve que en France, la notion du diplôme, elle est encore très, très importante, partout. Il n'y a qu'à voir dans les... Dans, les... Dans, les... dans les annonces de recrutement, on dit Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5. C'est très rare que les équivalences... Euh fonctionne, C'est écrit parfois, mais en, en vrai, dans la réalité, c'est encore très, très frileux. Et, Et
0: pourtant, on... toutes les boîtes cherchent toujours un mouton à cinq pattes, euh, ça. un profil euh, un atypique. Plus, <rire> un bac
2: plus cinq qui est expert est dans, un, dans, un, dans un domaine, alors qu'il n'a aucune expérience. Euh, mais ils vont préférer quelqu'un qui a un bac plus cinq, alors que par exemple, quelqu'un qui n'a pas de diplôme, mais qui a bossé peut-être pendant dix ans dans, dans ce qu'il... Euh, dans ce qu'il pratique, eh ben, il aura moins de chance qu'une personne qui aura, qui aura un gros diplôme. et ça, c'est un peu dommage. C est, c est, en fait, c'est cette punition qu'on qu 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 essaye de, de décrypter à travers la série. Donc, dans la jungle avec un petit couteau à beurre. Ouais, euh, parce qu'en plus du site. En plus du plus site, on a eu, eu l'idée et l'envie de faire cette série, d'aller à, à la rencontre de neuf profils autodidactes. Euh, dans la, dans, un, un peu partout en France, à Toulouse, en Corse, une qui est partie à New York et des autres de Paris. Et euh, voilà, on a eu envie de savoir euh, quel était leur parcours, pourquoi ils avaient envie d'être euh, autodidactes, est-ce que c'était un choix, est-ce que euh, est c'était un manque de moyens, est -ce que, le pourquoi, le comment, et, euh, et ça a été très intéressant parce qu'en fait, toutes ces personnes qui viennent de milieux différents, à la fois social et culturel, euh, en fait, ils parlaient la, le même langage. C'était juste la passion, la détermination. Euh, pour certains, l'école, c'était juste euh, pas possible. Ils ne comprenaient pas, ils ne s'y retrouvaient pas. Les profs ne les comprenaient pas. Donc ils ont dû se débrouiller pour justement euh, faire leur voie et, et exercer leur, exercer leur, euh, et exercer, euh, leur métier euh, auquel ils avaient envie de faire. Quoi.
0: Sur la base des entretiens que vous avez menés, des rencontres que vous avez faites, est-ce que vous diriez que c'est un choix d'être autodidacte franchement ouais. ouais moi je dirais que ouais, c'est quand
2: ouais, même ouais. un
1: choix enfin un choix et un non choix je pense qu'il y a vraiment des deux euh, je trouve que ils viennent tous de milieux sociaux très différents déjà je trouve qu'il y a aussi une idée re reçue sur ça, sur le fait d'être autodidacte on a tendance à dire
0: autodidacte égale milieu défavorisé euh ou alors dans ma tête, ces milieux super favorisés, c'est-à-dire, n'ai voilà, pas besoin de m'inquiéter de comment ouais, je vais payer mon loyer, quoi. Je, Totalement. Les je suis propriétaire. <rire> c'est ça, c'est ça. ça. C'est clair. Pas mon cas. <rire> c'est clair, pas le nôtre ah, ah, non plus.
1: Non, non. <rire> <rire> alors qu'en fait, mais de toute façon, mais ça, c'est, de manière générale, moi je trouve que la, 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 la classe moyenne, et ça c'est un autre sujet, mais, est relativement oubliée dans tous les milieux. On a tendance à, à souvent euh, parler des, 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 des deux, des deux extrêmes. Euh, et, et, et c'est vrai qu'on a tendance à oublier tout ce qu'il y a au milieu alors qu'il y a quand même une multitude de... de, de... Enfin, je, je, attends, pardon, je m'embrouille mais en gros au milieu on a remarqué qu'il y avait énormément aussi de profils on peut, dans les autodidactes qu'on a interviewés que ce soit dans les interviews écrites publiées sur le site ou dans la série documentaire on a des gens de milieux défavorisés, de classe moyenne, ça peut aller d'enfants d'immigrés, ça peut aller de personnes qui viennent de milieux favorisés, euh, enfants de gens qui travaillaient dans la mode, euh, enfants d'agriculteurs, euh, euh, au, au fin fond de la France dans des villages, tu vois. Donc on a vraiment tous les profils. Et je dirais que la plupart d'entre eux, ce qui revient souvent, c'est qu'ils ne se sentaient pas adaptés au système scolaire, et ça depuis leur plus jeune âge. Déjà dès le primaire collège lycée, ils ne se sentaient pas adaptés à ce système. Ils s'ennuyaient, euh, ça n'était pas euh, fait pour leur rythme. Euh, ils avaient déjà envie d'autre chose, même enfants. Donc ça, c'est ce en quoi c'est un choix. Et, et donc, euh, c'est pas toujours par dépit, je pense qu'on est autodidacte. Et la plupart ont pris exemple sur leurs parents. Euh, que ce soit euh, par exemple le fils d'agriculteur qui nous expliquait dans la série qu'il avait pris exemple sur ce qu'il voyait dans son propre village, les gens qui se débrouillaient avec peu, euh, qui, 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 qui se suffisaient presque, qui, euh, qui, qui s'échangeaient des choses, des échanges de services, bah, il a appliqué en fait toute cette débrouillardise dans son domaine. Aujourd'hui, euh, ça peut aussi aller à quelqu'un qui nous expliquait que ses parents ne parlaient pas français quand ils sont arrivés en France et qu'il les a aidés, parce qu'il parlait mieux français qu'eux, il les a aidés à faire tous les papiers administratifs et qu'il était un peu autodidacte à ce niveau-là, déjà dès qu'il était enfant. Et, et, et en fait, tous, ce qui ressort, c'est que leurs parents étaient des brouillards, quel que soit le milieu, finalement, que ce soit des parents exilés qui venaient juste d'arriver en France, que ce soit des agriculteurs qui étaient là depuis des, des, des générations et des générations, ou que ce soit des parents parisiens qui bossent dans la mode et qui se sont débrouillés. Et qui ont... voilà. Donc tous ont pris exemple quelque part sur la débrouillardise de, de leurs parents, je dirais.
0: Je me retrouve vachement dans ce que tu as dit tout à l'heure, sur il euh, y a des autodidactes qui, ont, qui sortent des études, qui ont fait des études, bah, c'est mon cas en fait, je m'en rends compte en t'écoutant parce que moi j'ai fait Sciences Po Lille, mais pas du tout dans le journalisme, moi j'ai fait du droit, je préparais les concours de la fonction publique et euh, finalement bah, je sors de 6 ans chez mademoiselle.com dont 3 rédactrices en chef et j'ai mis très très longtemps à répondre « je suis journaliste » et j'ai toujours peur d'usurper le titre parce que j'ai l'impression d'avoir aucun droit sur ce titre. Et je vous retourne la question, vous quand on vous demande euh, en soirée ou dans des, dans des événements, qu'est-ce que tu fais dans la vie Qu'est-ce que vous répondez
2: Moi déjà, euh, bah, j'ai plusieurs métiers. Bah justement <rire> Donc je suis développeur, je suis développeur en freelance, je fais beaucoup de photos, je suis photographe, et je suis aussi vidéaste. Et le truc c'est que, je... <rire> que... Et acteur. Et danseur. Et <rire> danseur. C'est vrai, vrai en plus Attends,
1: ça fait 15 ans qu'il fait de la danse et tout euh...
2: C'est vrai, c'est vrai Et le truc, c'est vrai qu'à chaque fois, quand on me demande « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», j'ai toujours ce petit moment d'hésitation, je me dis « bon, qu'est-ce que je dis ?» Parce que est-ce que c'est est, c'est quoi le métier qui me définit C'est celui qui me rapporte plus d'argent ou celui qui, où je suis le plus épanoui Ou c'est celui où, avec lequel je suis plus en phase je, je sais pas Parce qu'en fait, c'est tout ça
0: et est-ce qu'on est défini par nos métiers
2: Non, non, <rire> on n'est pas défini par nos métiers. <rire> Pour moi, on n'est pas défini par nos métiers. Et, euh, et du coup, par exemple, quand je, quand je rencontre des photographes et qu'on voilà, me demande qu'est-ce que je fais, quand je vois ce qu'ils font, je me dis, ah, je ne peux pas dire que je suis photographe. Parce que, direct, j'ai le syndrome de l'autodidacte, je me dis, oh non, là, je suis un imposteur, je regarde ce qu'il fait, je ne suis pas assez bon, ce n'est pas possible. Donc, je vais lui dire, lui, bah, je suis développeur et je fais de la photo à côté. Et c'est bête, c'est stupide. Parce que en vrai, euh, en vrai, euh, non, en vrai, je devrais pas euh, me dire ça, mais bon, c'est comme ça, c'est le syndrome de l'imposteur. Et je pense que bah, c'est ce que tu dis. Hein, t es, t es, t es, tu, tu dis, bah, tu te sens pas légitime. Tu dis, mais je peux pas dire ça. J'avais une anecdote. J'étais parti au stade de France pour tourner euh, un des derniers ép un des épisodes de la série. Et euh, quand j'arrive au stade de France, je voyais au moins trois, quatre vidéastes avec du matos, euh, des caméras à 30 000 euros. Moi, j'arrivais avec ma petite caméra comme ça. Je les regardais j'étais au milieu de tous ces gens je fais mais non mais ils doivent me prendre pour un, un petit joueur quoi avec ma petite caméra et mais faut sauf que non justement c'est à ce moment précis que que tu dois avoir confiance en toi et tu tu dois pas te juger justement eux ils font leur boulot moi je fais le mien je sais exactement ce que je vais faire et voilà et puis tu t'accroches à ça tu le fais tu le fais et je les regarde pas c'est pas grave ils ont plus de matos que moi mais c'est pas grave moi moi aussi je sais le faire n'y <rire> a pas de problème
0: et toi Anaïs, qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> <rire>
2: <rire>
0: ben moi
1: je le, moi je, c'est vrai qu'au départ j'avais du mal à, le, à dire que j'étais réalisatrice parce que tant que j'avais pas fait grand chose. Je me disais, bon, bah, tu vois, ça on va me dire, euh, réalisatrice, t'as fait quoi euh, Ok, bon, j'ai fait un film de trois minutes, tu vois, fait à l'iPhone. Tu vois, je me disais, <rire> bon, voilà. Donc, au début, je le, je le disais pas trop, mais c'est vrai que depuis que j'ai fait euh, bah, euh, mon projet ACE, euh, tu vois, j'ai eu un long qui est sorti en salle. Enfin, il y a quand même des, des preuves, entre guillemets. Donc, maintenant je, me sens, <rire> maintenant, je me sens déjà un peu plus légitime de le dire. Après, légitime de le faire, c'est autre chose. Euh, parce que, par exemple, là, tu vois, je prépare euh, mon prochain long-métrage qui, est, du coup, sera mon premier long-métrage produit, en fait, avec une boîte de production. Donc, c'est génial, je suis trop contente. Mais, évidemment, c'est une autre manière de faire. Pour l'instant, j'ai toujours travaillé en autoproduction. Euh, j'ai toujours autoproduit euh, tous mes projets, voilà. Et, 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 par exemple, là, je me dis, waouh, comment ça va faire comment, comment ça va être et tout J'ai peur et je suis sûre que, bon, c'est pas que de la peur. Il y a aussi une peur qui est due à une forme... Euh, parfois d'illégitimité euh, mais ceci dit par contre j'ai pas de mal à, à, à dire euh, ouais mon métier même si je n'en vis pas toujours j'ai toujours toujours privilégié le métier qui m'épanouissait qui parce que parfois je fais des jobs à côté pour gagner ma vie même encore aujourd'hui euh, ça dépend des périodes et je ne parle jamais de ces métiers là enfin très rarement tu vois Sauf un qui est très drôle, donc parfois je le raconte. Mais. Euh...
0: Est-ce que tu peux nous en parler ou pas
1: Oui, oui, je peux. Bah, voilà, J'en ai deux, et parmi, parmi ces deux, je suis mannequin-pied. Euh... Ce qui est très, très drôle, parce que c'est vraiment cocasse, quoi, comme situation. J'en ai fait des jobs alimentaires dans ma vie. Mais celui-là, c'est vraiment le plus cocasse que j'ai jamais trouvé, et ça va faire un petit peu plus d'un an que je fais ça, euh, c'est vraiment incongru déjà comment comment j'ai trouvé cette annonce etc mais dans un cadre tout à fait très professionnel <rire> aussi bizarre que ça puisse paraître mais en fait voilà je suis mannequin euh, détail quoi mes pieds et en fait euh, dans, dans l'inconscient des gens les gens pensent en fait que pour, probablement je pose tu sais avec mes pieds nus dans des situations absolument ab absurdes mais c'est pas dit tout ça je je en fait euh, la marque de luxe pour laquelle je travaille euh, ils ont des prototypes en 35 et demi 36 à peu près et moi je fais du 36 et je rentre en fait dans tous leurs prototypes et donc je suis là juste pour essayer toutes les chaussures, tous les prototypes, toutes les nouvelles collections un an et demi avant qu'elles sortent devant tous leurs euh, clients en fait, leur, leurs acheteurs etc. Donc, en fait je travaille qu'une fois par trimestre pour eux, en fonction des, des collections par saison, et, euh, et j'essaye les chaussures, et... Tes euh... pieds
0: mettent des chaussures de luxe Voilà,
1: je, toute la journée, je mets des chaussures. Épaté. <rire> épatée. C'est ça mon taf, euh, mon, mon dieu, un de mes deux jobs alimentaires, euh, voilà, pour gagner ma vie, voilà, je, je mets des chaussures, euh, voilà, c'est super <rire> drôle, même moi, ça me, même moi je, ça me fait rire à chaque fois de me retrouver, mais j'adore faire ça, je suis trop
0: fan, j'adore faire ça, c'est trop cool, quoi. Donc, réalisatrice de jour, ma euh, caméra <rire> est venue. C'est ça. ça. J'avais une question pour les autodidactes que vous êtes. Quand on a un job salarié, quand on travaille, euh, on va dire, dans les codes de la norme, on, le moteur, hein, ce qui nous fait nous lever le matin, c'est qu'en général, on a des, on a des obligations, <rire> on a les patrons. Et vous, c'est quoi votre moteur Qu'est-ce qui fait que vous continuez à travailler, à créer, si votre travail, c'est de la création
2: Moi, déjà, c'est... C'est presque vital en fait, c'est obligatoire. Déjà moi c'est pour vaincre l'ennui, je me suis beaucoup ennuyé euh, au collège, lycée. Euh, J'habite à Villepinte, dans une petite banlieue en, dans le 93 où il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, donc forcément moi c'est comme ça que j'ai appris à faire de la vidéo. Au début je me suis mis à la danse et puis j'ai commencé à, à, à me filmer faire des montages, ah bah je peux faire des films, donc du coup et puis en plus c'était la période de, de la sortie des appareils photos, des premiers appareils photos numériques, donc ainsi de suite c'est comme ça, j'ai fait que de de créer des choses justement pour vaincre l'ennui et jusqu'à aujourd'hui euh, en fait c'est comme euh, c'est comme le comme un battement de cœur quoi, j'ai besoin de faire ça, je vais au boulot mais je sais que par exemple j'ai des horaires de bureau mais entre midi et 2 c'est mon voilà midi 14h je prends mon appareil photo et c'est le moment où je vais m'éclater, où j'oublie tout ce qui se passe euh, avec le, les obligations euh, au bureau. Et, et là, je vais, créer, je vais créer des choses. Parce que le, le soir, en ce moment, il fait trop nuit pour faire des photos, donc euh, voilà.
0: <rire> et toi, Anaïs, c'est quoi ton moteur
1: bah, mon, Pareil, je dirais que moi, c'est vital aussi. Hein. Enfin, c'est comme une euh, sorte de maladie, en fait, euh, la maladie de, de créer, quoi. Vraiment, c'est... Je fais vraiment ça euh, pas par envie, c'est vraiment un besoin, c'est vraiment vital et ça l'a toujours été. Et D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, c'est des métiers quand même tellement difficiles que tu as intérêt à ce que ce soit quand même vital. Parce que moi, honnêtement, ça fait longtemps que je ne me serais pas galérée à ce point-là quand même, tu vois. J'aurais arrêté, j'aurais pris un, une, un métier euh, un peu moins prise de tête pour profiter en fait de la vie tout simplement parce que ma deuxième passion après ça, c'est vraiment profiter de la vie. Donc, euh, <rire> donc une euh, voilà. très très belle passion. Donc euh, moi, je savais que dans, dans mes choix de vie, c'était vraiment les deux extrêmes. Soit je prenais un job vraiment pas du tout prise de tête euh, tu fais tes heures de bureau euh, basiques, simples, euh, tu rentres chez toi, tu n'as plus rien à faire, tu n'y penses même plus. Euh, genre vraiment faire un job avec très peu de responsabilités et par contre mettre le paquet sur l'en le, dehors du travail soit je prenais un travail qui allait bouffer entre guillemets toute ma vie, y compris ma vie privée mais alors là il fallait mettre le high level sur la passion tu vois donc euh, j'ai choisi cette option mais je me laisse toujours la possibilité de prendre l'autre à tout moment <rire> ce n'est pas impossible mais euh... donc du coup ce qui me fait me lever c'est que la passion elle est très très forte donc, je ne pourrais... Je peux pas arrêter, en fait. Euh... Et puis, c'est vrai que maintenant, je suis quand même arrivée aussi à un, un... un stade à nos âges où c'est pas comme quand tu as 19 ans, que tu es passionnée, que tu fais ça. C'est là, maintenant, tu vois, on a 31, 34 ans. Euh... Chaque matin, quand on se lève, il y a quand même des, des... des obligations. En fait, il y a toujours des obligations. Là, tu vois, je travaille avec euh, une boîte de production sur mon prochain film. J'ai euh, des obligations. Je, je travaille. Il y a toujours soit un dossier à déposer, soit un casting à préparer, etc. Donc, j'ai déjà un mini rythme à ce niveau-là. Et ensuite, sur la série euh, Les Autodidactes, bah, comme on fait tout tout seul, parce que pour le coup, on l'a autoproduite avec notre studio de création, il euh, euh, y a toujours euh, un milliard de trucs à faire, des mails auxquels il faut répondre pour publier des nouvelles interviews, des lieux, euh, des, des, des rencontres avec des... Les gens qui nous proposent des projections dans des lieux. Enfin, donc en fait, les, les semaines ne se ressemblent jamais. Euh, mais il y a toujours, des, y a toujours des, des milliards de trucs à faire. Et ça, c'est euh, la passion qui nous tient. Hein. Parce qu ouais, c'est la passion de faire ça qui nous tient. De... Puis après, j'ai des périodes où je job, donc euh, du coup mmh. là, pour le coup, je suis obligée de me lever, faire des horaires de bureau et, et de consacrer tout le restant du temps libre à, à faire toutes les obligations artistiques, quoi.
0: Tout l'intérêt d'activiste, c'est de montrer des nouvelles approches de la politique. Euh, vous, si je vous demande, c'est quoi votre rapport au mot politique Qu'est-ce que vous me répondez Qu'est-ce que ça vous inspire, le mot politique
1: <rire> Moi, euh, le mot politique, déjà, euh, dire inspiration serait peut-être un... Je sais pas si je peux le coller avec le mot inspiration, tu vois. Mais visiblement, ça m'inspire quand même parce que... Euh, j'aime bien transformer euh, les choses en artistique en fait moi dans la vie que ce soit euh, finalement des coups durs de la vie comme euh, des, 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 des sujets qui vont me révolter tu vois, des injustices ou, ou la politique, tout ce, qui, tout ce que je vais trouver d'anormal, j'aime bien le transformer en artistique parce que je pense que c'est quand on se dédie à faire ce métier à corps perdu, euh, tu vois, et à âme perdue, euh, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de le transformer en artistique. Donc, euh, en l'occurrence, par exemple, ce projet sur les autodidactes, c'était un sujet parmi tant d'autres parce qu'il y en a énormément qui me tiennent à cœur et j'aime pas non plus faire des échelles donc euh, d'ailleurs autodidacte serait pas en haut de l'échelle de ce qui me révolte euh, évidemment mais c'était un sujet que je trouvais très important et que c'est probablement un sujet avec le lequel je peux euh, être peut-être la plus honnête possible et regarder le sujet en face parce que je le connais un minimum tu vois donc ça aussi je trouve ça important et intéressant de parler des choses qu'on connaît qu'on maîtrise un minimum si tu veux quand on commence à s'engager dans quelque chose donc euh, par exemple autodidacte c'était important d'en parler mais de manière créative voilà manière artistique. C'est pour ça que j'aime faire des films, c'est pour ça que j'aime écrire, que j'aime euh, travailler dans les milieux artistiques. Et en même temps, je trouve ça très, très bien que d'autres personnes s'expriment euh, totalement différemment, de manière activiste pure et dure. Il faut de tout, en fait, tu vois. C'est intéressant
0: parce que dans ta réponse... Tu ne me parles pas de, de politique, c'est comme si le <rire> mot ne t'intéressait pas, le concept ne t'intéressait pas, mais en revanche, oui, effectivement, parce que j'ai vu euh, tes projets, euh, que ce soit Ace ou euh, plusieurs épisodes des Autodidactes, c'est éminemment politique c'est sûr, je pense, oui. Mais c'est vrai toi, que ce n'est pas,
1: pas, pas explicite, ce n'est pas, pas dit, il n'y a pas un warning où on voit tout de suite au premier abord que c'est politique. Mais au final, ça l'est parce que je vais, je vais parler de sujet, euh, de la société. Euh, de toute façon, je crois bien que quand tu fais des films ou des séries ou des documentaires, tu ne peux pas euh, être sourd et aveugle sur le monde qui t'entoure. Quand en tu fait, fais de l'art
2: en général, j'ai envie de dire.
1: Oui, mais parfois, il y a de l'art qui se passe ah, dans oui. les grands appartements parisiens en quasi huis clos sur des projets amoureux, tu vois ce que je veux dire Et euh, donc, il euh, y a des gens qui, il y a des gens qui vivent dans une élite depuis le départ et qui, enfin, qui vivent dans un monde en fait, dans, dans le, auquel on accédera probablement jamais. Et si tant est qu'un jour on y accède, on n'oubliera pas euh, d'où on vient en fait, si tu veux. Donc, euh, on sera jamais euh, pareil. Mais j'ai l'impression que parfois il y en a, ouais, qui, euh, qui lève jamais le voile en fait sur euh, sur les problématiques euh, sociétales, tu vois. Je te rends la question, Alexandre, du coup, ton rapport à la politique ben,
2: Moi, en fait, j'ai un gros problème avec euh... en fait, tout ce qui est explicite, vraiment. Moi, quand je vois politique, j'ai l'impression d'être à l'école et qu'on me dit, c'est ça, c'est comme ça, il faut que c'est ce qui se passe. Et je suis un peu dans le même cas qu'Anaïs, dans le sens où, en fait, j'aime bien les... les démarches artistiques qui ne prônent pas, c'est un projet engagé, c'est un projet politique, mais qui transpirent ça naturellement que tu, quand tu regardes la chose, tu dis « Ok, d'accord, là, ça parle vraiment d'un truc euh, qui me parle, qui touche vraiment la société, qui touche euh, certaines personnes. » Et euh, c'est très important de le signaler de cette manière-là parce qu'il euh, y a moins ce côté « École, regarde, regarde, c'est ce ouais. qui se Et... Et puis
1: aussi, quelque part, c'est une manière d'exprimer ton point de vue, en fait. C'est oui. vrai que moi, je trouve aujourd'hui que dans l'art, dans l'art enga... engagé, par exemple, beaucoup de gens se suffisent du sujet. Ouais. parce que c'est un sujet porteur et du coup il n'y a plus forcément de vision alors que moi je pense que le job d'un artiste quel qu'il soit, hein, que le résultat soit bon ou pas bon ça ça, ça, ça dépendra des gens comment ils le, comment ils le vivent en fait hein, c'est très subjectif mais je trouve que le job d'un artiste c'est de prendre un sujet oui qui va lui, lui tenir à cœur, que ce soit engagé ou pas mais, mais de proposer en tout cas sa vision créative tu vois c'est ça le job quand même avant oui, tout. Complètement. Et je trouve que d'ailleurs, dans l'art, de plus en plus, il y a des gens, voilà, ils prennent un sujet porteur et tu vois, that's it. Tu vois, il y, y a un côté un peu comme ça, on se foule plus la rate parce que de toute façon, euh, <rire> le sujet le va sujet être dingo et si c'est bon. Et tu voilà. vois ce que je dis Alors que moi, je pense que ce qui est fort aujourd'hui, c'est de prendre des sujets qui sont effectivement euh, ouf, si tu as envie d'en parler, bien sûr, et d'imposer par-dessus une vision, euh, voilà, tu vois, c'est ça, qui, qui c'est le fond et la forme, hein, comme on dit
0: quitte à ce que ce ne soit pas quelque chose de consensuel et que ça choque et que ça heurte. Pourquoi C'est une des questions que j'aimerais vous, vous poser. Euh, est-ce qu'à est un moment donné dans vos vies artistiques respectives, vous vous êtes rendu compte qu'à partir du moment où on défend une idée, où on défend un point de vue, on ne peut pas faire consensus Je pense que par nature, l'art n'est pas quelque chose de consensuel parce qu'il mmh. y a des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui accrochent et qui n'accrochent pas. Mais est-ce que dans vos, dans vos parcours respectifs, il y a un moment donné où vous... Vous vous rendez compte de ça et vous dépassez ça. Et je vous pose la question parce que je pense que c'est un frein important à la création, à l'engagement, mmh. à, à mmh. beaucoup de démarches chez de nombreuses personnes, qui est, euh, et c'est aussi beaucoup chez les femmes parce que c'est lié à l'éducation, mais la peur de décevoir, la peur de Bien déranger, euh, la peur d'échouer, comme si euh, bah, ne, pas, ne pas provoquer le consensus c'était échouer, alors qu'en fait exprimer un avis, ça n'implique pas de mettre tout le monde d'accord derrière Est-ce que c'est, En gros, c'est un peu la question de on ne peut pas plaire à tout le monde. Mm -hmm. <rire> ouais. Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée, qui vous a posé problème, que vous avez dépassé, ou je suis carrément sur notre planète et ce n'était pas dans votre univers
2: <rire> <rire> Alors, moi, je suis très, 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 très réaliste, très terre à terre. Je suis carrément... Euh, euh, c'est obligatoire que quand tu fais une, quelque chose d'artistique, bon, ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est sûr et certain. Ça, je l'ai appris. Je, c'est en moi, je le sais. Et euh, par exemple, j'ai, fait un projet photo euh, qui s'appelle This is not an option, qui est un projet photo sur euh, le coût des, des produits, des <rire> les produits, <premières>. voilà, les... <rire> le coût des produits les premières nécessités dans la vie d'une femme. J'ai, j'ai beaucoup. En fait, c'est à partir du moment où j'ai, j'ai vécu avec Anaïs, c'est là que j'ai vraiment pris compte de euh, ce que c'est que de dépenser au jour le jour quand tu es une femme aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, depuis toujours en fait. Et, euh,
1: par rapport aux règles. Par,
2: oui, et par rapport aux règles. Et donc du coup, euh, moi j'ai eu envie d'apporter ma, ma contribution à ce sujet. J'ai fait une petite série de photos de 15 photos où justement j'ai ma vision masculine de... Euh, euh, ça peut aller d'une représentation de l'utérus, une représentation euh, des tampons ou des, des serviettes. Et vraiment, avec ma vision très naïve, voilà, c'est ma contribution, j'ai envie de parler de ça. Et en fait, j'ai remarqué, mais je pense que le sujet est encore trop frais, que c'est difficile, par exemple, pour un, pour de laisser la place à un homme pour parler de ça. Alors que je pense que je pourrais juste apporter, parce que moi, ce que je veux, c'est pas juste dire, voilà, je suis un homme, j'ai compris ce que c'est. Je suis juste en train de faire un projet en disant, je suis avec vous, j'ai compris et j'essaie de changer les mentalités euh, de mes de mes potes hommes aussi parce que je sais que je fais c'est pas pour les femmes que je fais ça c'est vraiment pour les mecs a priori pour... elles sont au courant parce que ouais. a, priori, a priori elles sont au courant <rire> oui en gros euh, c'est vraiment tu, quelque chose tu veux de... dire que,
1: que, que le féminisme mm -hmm. on a a besoin d'hommes aussi quoi ouais carrément mm. c'est ça
2: en fait parce que euh, c'est pas parce qu'il y a marqué... Il y a femme dans le mot féminisme que c'est que pour les femmes. Mmh. Enfin, mais pour mais certains hommes, c'est ça, quoi.
0: Donc c'est pas quelque chose qui t'arrête C'est-à-dire, bah oui, ah, effectivement, il y, y a des gens qui ça va pas plaire Ça euh... va pas
2: plaire. Je l'ai envoyé à plein de festivals, ça n'a pas été pris. J'ai envoyé des galeries, ça n'a pas été pris. Parce que c'est trop frontal, c'est trop... Alors que... Enfin, bon... Ah. <rire> <rire> euh, ouais. OK. Bon. <rire> voilà, enfin... <rire> ça ne concerne
0: que la moitié de la population, tu sais. C'est un non, détail. Ça ne
2: concerne que les créatrices d'hommes. <rire> <rire> Mais bon, c'est pas grave.
0: <rire> Et toi, Anaïs, est ce que c'est le fait de d'avoir de, des projets clivants. Euh, c'est quelque chose qui t'a qui te coup de nuits de sommeil. <rire> euh,
1: non, mais moi, je ne me suis jamais euh, bridée, en fait, de manière générale. Et euh, effectivement, euh, tu peux jamais plaire à tout le monde. Et en plus, quand tu es euh, une femme et que tu crées, euh, je sais très bien que moi, ma manière de, de créer, elle est très... Euh, comment dire euh, euh, J'aime bien que ce soit dans ce qui est plein d'informations dans, dans, dans mes films, qu'il y ait beaucoup d'images, etc. Et je, je sais que dans le, dans le cinéma, par exemple, on aime bien les choses un peu euh, simples, euh, épurées, etc. Mais moi, je n'ai jamais voulu rentrer là-dedans. Et je crois que je n'ai jamais voulu rentrer dans aucune boîte euh, pour la création, parce que j'estime que la création, ça doit partir des tripes et que tu dois vraiment, vraiment, vraiment respecter ça. Euh, donc, euh, sur ça, j'ai pas l'impression de me trahir et à la fois, je parle pas de je trouve que l'art doit fédérer en fait enfin, euh, doit fédérer non, il peut séparer, les avis peuvent être différents mais j'aime bien l'idée que l'art ça puisse être un peu comme le sport, comme un match de foot et que tout le monde à un moment donné pendant deux heures de temps de, 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 de match va euh, regarder ensemble un truc et, et, et que ça peut parler tout à toutes les générations et que ça peut parler à toutes les cultures, j'aime bien ce côté universel qui peut rassembler en fait donc euh, généralement moi ce qui me touche c'est quand même des sujets très très universels la famille, la culpabilité, la mort l'amour, donc je pars souvent de ce que j'ai vécu et ce que j'ai vécu, c'est des choses qui sont universelles, que mon prochain a vécu aussi. Et, euh, et après, je développe, je développe ma vision euh, sur, euh, sur ce sujet-là, quoi, si tu veux. Donc au final, je pense que pour l'instant, ce que j'ai fait, ça a souvent quand même mis d'accord, mais c'était pas voulu dans ce sens-là. C'est parce que je voulais parler de choses euh, qui finalement ont touché beaucoup d'autres gens aussi, quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à te saisir de ces euh, sujets Parce que je vais parler aussi de, du sujet de Ace, mais Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, tes projets sont éminemment politiques et il bah, y a une vision, une vraie vision derrière. Euh, C'était quoi le déclic pour toi pour choisir ces sujets-là
1: Hmm. Bah, comme je disais tout à l'heure, ça rejoint un petit peu ça, c'est que ça a toujours été un besoin. Donc, c'est vraiment vital. Euh, moi, c'est quelque part euh, créer, c'est vraiment un moyen de, je sais pas, de, de m'apaiser sur des choses, quoi. Donc, euh, c'est euh, à chaque fois que j'ai eu besoin de parler de telle ou telle chose, c'est parce que ça m'avait touché à un endroit tellement fort que je savais que pour sublimer en fait, ma souffrance, il fallait que je la fasse pivoter en faisant un film. Tu vois ce que je veux dire a... J'ai toujours eu besoin de, de sortir de moi euh, ce qui a pu être traumatisant ou des questionnements trop euh, douloureux parfois. Euh... Donc euh, j'aime bien cette notion de pouvoir sublimer euh, ces mots euh, à travers une forme
0: artistique. Donc c'est vraiment une nécessité absolue. Quoi. Je me reconnais très bien dans ce, que tu, dans ce que tu décris, dans cette urgence euh, à créer, à agir euh, un frein énorme que j'ai remarqué dans ma vie mais dans celle de plein de gens c'est la peur, la peur de l'échec euh, comment est-ce que euh, vous avez dépassé ça tous les deux dans vos processus créatifs respectifs, le fait de réussir à persévérer, de dépasser le doute, donnez-nous les cheat codes de la création la peur de
2: l'échec elle est tout le temps là même si, euh, en fait, chaque projet, c'est, 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 on s'est cliché, bon c'est la feuille blanche, hein, mais c'est, vrai, en fait, c'est, enfin, pour moi, pour mon cas, à chaque fois que je fais quelque chose, que ce soit une, un clip, une série photo, un court métrage. Ou même un site internet, hein, c'est de la création aussi. Je suis là, je me dis, bon, est-ce que, est que je vais réussir Je ne sais pas, parce qu'au moment où je, où je réfléchis, je ne l'ai jamais fait la chose. Donc je, je, forcément, je peux, je peux rater. Mais je suis toujours motivé parce que je me dis, mais je n'ai pas passé dix ans à, à me perfectionner dans ça juste pour me dire que ça n'a pas marché en fait. Je me dis, mais non, c'est bon, c'est pas grave, je vais y arriver. J'y suis toujours arrivé. Peut-être que les films, films n'est pas parfait, peut-être que mes photos ne sont pas parfaites, mais au moins je suis allé au bout. C'est ça qu'il faut se dire, je pense.
1: Moi, je, je trouve que ce qui peut aider, euh, c'est de se dire en quoi son projet peut euh, aider les autres, en fait. Je me suis souvent raccrochée à ça et sans, euh, sans me dire que moi, j'allais aider. Hein. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais je, je me disais pourquoi. Euh, je trouve que quand tu trouves du sens à ton projet, ça aide à continuer au jour le jour c'est-à-dire Ça a du sens pour moi parce qu'à un moment donné, je sais que ça va aider pour ça. Je sais que partager euh, ce que je viens de créer, ça peut parler euh, aux gens, ça, ça peut peut-être faire bouger les lignes si c'est plus engagé, etc., etc. Peu importe la raison. Mais je trouve que quand les choses ont du sens, vraiment du sens pour nous-mêmes, euh, on trouve beaucoup de ressources en fait. Donc finalement, moi, là où j'ai toujours eu peur, je dirais presque que c'était peut-être sur des projets qui avaient moins de sens, tu vois, mais les projets qui me brûlent à fond et je sais que c'est là pour quelque chose, etc., ben je, je, je les fais à fond parce que je, je sais que la raison, elle est... Elle fait sens pour moi, en fait. C'est un endroit qui ne s'explique pas. Je pense que c'est un endroit où, voilà, c est, c est... on reparle encore de cette histoire de vitalité, mais c'est vital, en fait. Tu sais que c'est le bon endroit. Et je trouve que ça, ça n'a pas de prix, par contre. On parle souvent de gagner sa vie, de tout ça et tout. Moi, je trouve que la plus grande richesse dans la vie, c'est que ta vie, elle est du sens, en fait, et que tu trouves cet endroit-là, quoi. Peu importe le temps que ça prend, quoi.
0: Le titre de la, de la série sur les autodidactes, c'est « Dans la jungle avec un petit couteau à beurre ». J'adore cette image <rire> parce que ça devrait m'inspirer de la de la peur car j'ai pas envie d'être dans la jungle avec toi peur <rire> et en même temps c'est tellement ça m'inspire tellement de de mignon ouais. <rire> <rire> c'est vrai que enfin en plus tout l'esthétique de la série rend ça euh, accueillant en fait mm. euh, alors que finalement c'est vrai que se dire qu'on qu peut se lancer dans la vie sans avoir eu la validation académique de, mm. du, dro du droit de prétendre à ses métiers, c'est quand même quelque chose de hyper flippant. Ouais. Les gens que vous avez, avez rencontrés pour la série, est-ce qu'ils vous ont donné l'impression d'avoir traversé des épreuves ou au contraire d'être dans ce que tu décris, cette espèce de progression naturelle de, de l'évidence, d'avoir trouvé, choisi sa voie par évidence la question était peut-être un peu confuse. Euh, <rire>
1: non, non, j'ai euh, <rire> <'ai, Enfin>, non. <rire> non, mais en fait, moi, je dirais que c'est exactement les deux. Et c'est ça qui est mmh, difficile. C'est-à-dire que pour les autodidactes, voilà, c'est une évidence d'évoluer comme ça. Le problème, ce à quoi on se heurte, c'est plutôt sociétal et parental et l'environnement, en fait qui lui a besoin d'être rassuré en fait et les parents euh, les qui, qui, qui vous disent ah oui mais pourquoi tu vas faire ça mais tu n'as pas fait d'école moi je me souviens euh, ma mère connaît, me, me disait mais tu devrais faire une école de cinéma si tu veux faire un film enfin tu vois tu vas pas faire un film sans avoir fait d'école tu vois et c'est Plein de petites réflexions comme ça, ajoutées. Ça peut aller de ta famille très proche, à tes amis très proches, à, à, à l'environnement, à la société, à, à un RH qui te fait sentir qu'à un moment donné, tu, pourquoi tu n'as pas fait ça Pourquoi il y a un blanc dans ton CV à un endroit enfin, Tu vois, ce genre de choses, alors que parfois, il y a des blancs dans ton CV parce que juste, tu as vécu des trucs de ouf dans ta vie et qu'à un moment donné, tu as eu besoin de te ressourcer, de vivre en fait ce moment, tu vois. Euh, tu peux avoir des coups très durs dans la vie, un deuil ou peu importe tu vois. Donc, je trouve que c'est ridicule, d'ailleurs, de, 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 de mettre le doigt, parfois, sur des incohérences de CV qui, en fait, sont probablement des grandes forces, en fait, dans la capacité à, à ensuite pratiquer un métier, tu vois. Donc... Euh... Donc du coup, euh, pour résumer, je dirais que vraiment, c'est les deux. C'est des gens qui sont dans une évidence de vouloir faire par eux-mêmes, non pas pour s'approprier euh, le, le, le truc de se dire « je me suis auto-formée hein. ». C'est un autodidacte à n'a jamais cette prétention. Hein. Il apprend tout le temps, il se sent illégitime, etc. Mais c'est parce que souvent, on n'est pas adapté, en fait, à l'école. On on, on, moi, je m'ennuyais à l'école, par exemple, tu vois donc j'avais très envie d'apprendre sur le terrain. J'avais l'impression de perdre du temps, tout le temps à l'école. Euh, je, je me disais, il faut que j'apprenne sur le terrain. Mais en même temps, j'étais confrontée tout le temps, tout le temps, tout le temps à des questions de gens, mais pourquoi t'as pas fait ça C'est la société qui te renvoie souvent ce stress.
0: Alors justement, moi j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis que j'ai découvert ce projet, cette série. Est-ce que les autodidactes sont une menace pour la société Dans le sens, c'est comme dans la fable des habits de l'empereur à partir du moment où on <rire> montre que c'est possible sans les institutions, sans les écoles est-ce qu'on n'est pas en train de menacer tout le système avec un grand S
2: <rire> bah en fait faudrait je pense qu'il faut pas avoir peur des autodidactes au contraire c'est complémentaire il y a des gens qui sont faits pour les études il y a des gens qui ne sont pas faits pour les études. Il n'y a pas une manière de vivre, une manière de faire un métier. Y a pas... Donc du coup, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces personnes-là. Il y a plein de personnes qui se débrouillent justement, il faut les respecter ces personnes-là. Parce que des débrouillards, c'est des gens qui survivent et qui peuvent te sortir une idée comme ça que toi, tu n'aurais jamais pu penser. Parce que, parce que forcément, tu as suivi un, un, un chemin très... Euh... On t'a dit voilà il faut que tu apprennes comme ça quand tu vas en entreprise tu vas tu vas dire ça tu vas faire ça comme ça et ainsi de suite alors qu'un autodidacte il va arriver
1: c'est freestyle c'est
2: freestyle non, non seulement parce qu'il a que ça
1: mais organisé ceci dit
2: c'est freestyle organisé parce qu'il n'a que ça déjà mais euh, pour lui c'est pas c'est pas pas bien c'est pas c'est pas bien c'est pas pas bien c'est comme ça il faut le faire et personne il va pas il va il va sortir il va se sentir jugé forcément mais de toute façon il, il a que ça donc il y va il y va au culot, il va essayer des choses et donc les gens qui sont euh, pas autodidactes, ils vont pas comprendre mais c'est pas grave ouais. parce que justement si vous alliez vos forces c'est magique quoi, c'est un truc de fou
1: moi je crois vraiment que c'est complémentaire, pour moi il n'y a pas deux mondes un qui est bien, un qui est pas bien et d'ailleurs, euh, on, on le dit et on le répète toujours, d'ailleurs, ce n'est pas un projet ni contre l'école, ni contre les institutions. Ah non, Au contraire, moi, je pense qu'il y a des ponts à créer aujourd'hui. C'est-à-dire que d'ailleurs, même sur le site, on, a, on est en train d'ouvrir un espace aux personnes qui bougent les lignes dans les institutions, dans les écoles, qui aiment justement les profils atypiques. Moi, je pense que justement, on a voué pendant très longtemps, pendant des années, un culte aux grandes études, à ce côté très élitiste, qui peut toujours exister, mais il peut tout simplement cohabiter avec une très grande reconnaissance de ceux qui se sont formés tout seuls. Pour moi, les deux doivent cohabiter, parce que les deux, ça enfin, apporte ça énormément. Moi, par exemple, je travaille parfois avec des gens dans mon travail euh, euh, sur des projets plus petits, parfois des clips, etc., etc. mais avec des gens, dans, euh, ça peut être dans la production ou autre, dans la post-production, qui ont fait des grandes études et ils m'apprennent énormément de choses. Parce qu'eux, ils ont des codes que moi, je n'ai pas appris. Et j'adore les regarder et apprendre d'eux, tu vois Et en même temps, je pense que moi, ce que je peux leur apporter, c'est le côté out of the box, tu ça vois Et eux aussi, ils aiment bien ça. Donc, en fait, le truc, c'est que je pense qu'ensemble, on peut faire des trucs euh, fat, fou, quoi, ouais, tu vois complètement. Donc, euh, en vrai, je crois pas que... Euh, c'est vrai que les profils autodidactes euh, ne, ne rassurent... Enfin, c'est pas qu'ils ne rassurent pas, c'est que je pense que les profils de gens qui sortent de grandes écoles rassurent plus. Donc du coup, ils ont, entre eux, les gens, parfois, ça peut être des. des, 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 des dans les institutions, ils se, ils se reconnaissent un peu entre eux, il suffit qu'ils aient fait la même école ils vont se dire ah trop bien as fait. voilà donc il y, y a un côté un peu comme ça qui est tout à fait normal et qu'on peut comprendre hein, parce qu'on se reconnaît en fait entre nous, c'est tout à fait normal mais euh, c'est plus, euh, voilà c'est pas contre mais c'est de réussir à de plus en plus mettre à l'honneur aussi les profils atypiques et de pas aussi, enfin ce projet il est vraiment pour ça à la base, c'est que tous les gens qui se sentent pas adaptés à l'école depuis le plus jeune âge puissent aller lire tous les témoignages parce que Aujourd'hui, dans l'école, on te dit tout de suite, quand tu as des mauvais résultats, que tu es un cancre, que tu es mauvais. On, on, on te dit que tu ne peux pas faire des études générales. On ne t'aide pas à revenir dans le système scolaire. On a tendance à t'évincer du système scolaire, voire même à très mal t'orienter. Alors qu'en fait, tu vois, par exemple, aux États-Unis, même si ce n'est pas le meilleur système du monde, le matin, ils ont cours, l'après-midi, ils ont musique et sport. En fait, euh, ils, ils étudient en fait là où tu es bon, tout simplement. Tu peux ne pas avoir de bons résultats à l'école, mais devenir un, un gros chef d'entreprise demain, ou un bête de sportif, un, un bête d'artiste. Et en fait, euh, je pense que c'est surtout ça qui, qui est important dans ce projet, c'est de pas, de pas se sentir déprimé quand on n'est pas adapté à l'école, parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont possibles. C'est ça qui, qui raconte ce projet.
0: Merci beaucoup pour cette réponse. Je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit. Euh, effectivement, moi, la dimension euh, fondamentalement politique que j'ai vue dans les autodidactes, c'est une réconciliation de la différence. Exactement tout ce que tu viens de dire, c'est pas parce qu'on a su su suivi des chemins différents, qu'on pense différemment, qu'on qu on construit différemment, qu'on est en opposition avec euh, un monde ou l'autre. Euh, et que, voilà, le piège de la question, c'est que je pense pas qu'il y ait un système avec un grand S. <rire> non, vraiment, <c> est <rire> Il y a juste la euh, <rire> société avec toute sa diversité. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup à tous Merci les deux, Merci à toi. on Merci. arrive sur la fin de l'interview mais j'ai quand même une petite série de questions mitraillettes Donc euh, <rire> le but c'est de, de faire des réponses courtes ouais. euh, mais peut-être que ça relancera les discussions, on va voir, on fait ce qu'on <rire> veut, c'est mon podcast <rire> <rire> Alors, quel est le défaut que tu as transformé en force
1: Ben justement moi je dirais que le défaut c'est que j'ai pas fait d'école, enfin non mais c'est pas vraiment un défaut mais
0: euh... oui, attends, Je, je oui, réfléchis Ou alors je peux la coupler avec un reproche qu'on t'a souvent fait ce silence en dit long sur l'état d'esprit que vous avez, ça veut dire que vous n'avez pas en tête vos, vos éventuels défauts, vous ne gardez pas en mémoire <rire> les éventuels reproches qu'on vous a fait, c'est un, un état d'esprit très positif.
2: C'est carrément ça, parce que par exemple moi dans la photo, je ne fais, je fais, fais pas de la photo comme euh, ma, mes photos ne sont pas propres, elles, sont pas carrées, elles ne sont pas carrées, ce ne sont pas des photos de mode. Moi, je fais de l'argentique, j'aime bien le grain, j'aime bien que c'est granuleux, j'aime bien que la photo, elle ne soit pas forcément de droite, ça peut être de travers. En fait, tout dépend du... Je crois que c'est ça. Moi, l'imperfection, c'est ce que j'arrive à transformer, mmh. je trouve.
1: ah Ça y est, moi, j'ai trouvé aussi. Moi, c'est mon manque de concentration.
2: Ah oui, carrément, c'est carrément. Moi,
1: je suis quelqu'un de pas du tout concentré. C'est terrible que ce soit... Regarder un film vraiment jusqu'au bout, ça, ça peut être parfois très compliqué. Je suis très mauvais public, je, ne lis, je lis très très peu parce qu'en fait, je, je, ne, je ne reste pas concentrée. Hein. Vraiment, je suis hyper active, etc. Et donc, en fait, ce manque de concentration, m'a amené à faire des films avec énormément d'informations parce qu'en fait j'ai fait des films que je crois que j'avais moi besoin de voir pour pas détourner mon intention si tu veux il y a un côté un peu comme Toi ça moi j'ai fait le film genre qu'il faudrait me mettre devant moi pour que moi je n'ai pas envie de regarder mon téléphone et ne fasse qu'une minute en fait pendant le film
2: c'est vraiment c'est
1: vraiment mon manque de concentration je pense que c'est ce qu'il Parce qu'en fait, plus les projets... Quand j'étais enfant, euh, il paraît que les exercices euh, qu'on nous donnait, tu vois, en contrôle, je les faisais pas. J'y arrivais jamais tout ça. Par contre, il y avait toujours l'exercice bonus à la fin qui était le plus difficile. Et que moi, par contre, je faisais. Parce qu'en fait je pense que j'ai tellement des problèmes de concentration qu'il faut que ce soit très difficile pour que je puisse me concentrer. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai fait mon premier projet cross média qui est à la fois une série web, une installation artistique, un long métrage, tu vois enfin, en indépendance totale juste avec 3000 euros. Précent, mais en fait très, il très fallait précent. que ce soit difficile, je crois <rire> pour que je puisse me concentrer. Donc tu vois manque de concentration ça. égale, je fais des projets difficiles pour pouvoir ça. me
0: concentrer. <rire> Je, je comprends tellement de choses sur toi. <rire> ok. À propos de film, justement, le film que tu as regardé plusieurs fois, mais genre plusieurs, plusieurs fois.
2: Moi, un film que j'ai regardé plusieurs, 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 plusieurs fois, c'est un film japonais qui s'appelle Kid Return de Takeshi Kitano, qui est juste magique. C'est sur, euh, euh, sur deux lycéens, un qui fait de la boxe et un qui, devient, qui rentre chez les Yakuza. C'est assez fou, c'est un peu inspiré de la vie de ce réalisateur. J'ai dû le regarder 15 fois. Facile. Je le connais par cœur.
0: Et pourquoi ce film Qu'est-ce qui te fait Là, revenir suis un
2: gros passionné du Japon, déjà. De la, vraiment, de la culture du Japon. Euh, leur savoir-vivre, euh, le respect, tout, tout ce, ce côté euh, de, cette, de ce peuple. Et euh, voir ce film, je sais pas, j'ai l'impression de... d'être avec eux. C'est très, très mystique. C'est un truc... En fait, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment des... C'est des chroniques, et ça se passe, c'est vivant, c est, c est, tu comprends plein de choses dans les silences. Et dans, les films, dans les films japonais, c'est ce que j'adore, c'est les silences où tu comprends énormément de choses. Voilà, Kids Return de mmh. Takeshi Kitano.
0: Et toi, Anaïs, du coup, est-ce qu'il y a un mmh. film que tu as regardé plusieurs, plusieurs fois <rire> Jamais. Elle n'est pas assez concentrée. Moi, <rire> le maximum, c'est deux fois. Je crois que je n'ai jamais vu
1: aucun film plus de deux fois. Et c'est déjà rare que je le vois deux fois, <rire> le film. Et si vraiment c'est une troisième fois, c'est contre, euh, contre, contre mon gré, en fait. C'est parce que je suis tombée, euh, tu vois, j'ai zappé, la télé, il était là. Mais je le compte pas en troisième fois, parce que c'est pas moi qui ai choisi, tu vois, de le voir. Donc, euh, non, je pourrais pas te dire, parce que je ne vois pas du... Non, y a pas un film que j'ai regardé euh, 15 fois, non. Ça m'est jamais arrivé.
0: <rire>
1: j'ai qu a... <rire> l'impression que c'est anormal. <rire> Non, je pense, non.
0: Je... Ce, qui est... Ce qui est plus exceptionnel, je pense, c'est d'avoir des films que tu re regardes plus de. Parce que tu as dit 15 fois, moi le mien c'est plus de 30, tu vois. Donc, euh... Ah ouais, je... ouais, ouais Ah ouais, moi
1: ça m'arrive pas, J'adorerais
0: avoir un truc comme ça. Mais
2: Pulp Fiction, c'est pas loin. Hein. C'est vrai ça, ça se tape, hein. Kids Return et Pulp Fiction, même si euh, ça n'a rien à voir, mais c'est un film que je peux regarder, là, je me le mets, je le regarde.
0: Alors, est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais pouvoir relire pour la première fois C'est-à-dire le, le redécouvrir à nouveau Anaïs, j'ai lu <rire> un livre jusqu'au bout. Déjà, j'essaye
1: de me souvenir de la dernière fois que j'ai lu un livre.
0: Attends, non, mais je vais trouver, c'est pas possible. Mon Dieu, Dieu je suis une catastrophe. C'est pas une inter-surprise, hein, <rire> vous pouvez
1: passer la question. Si, moi, j'avais lu un livre qui m'avait quand même beaucoup intéressé. C'était un livre de David Mamet, qui est un artiste que j'admire énormément. Un... C'était un manifesto dédié aux jeunes acteurs. Euh, J'ai plus le titre en tête, mais euh, je, te, je te le mettrai par écrit. On si mettra en... dans les notes du podcast. Voilà. Et donc, je, je sais que ça avait été passionnant à lire à l'époque. Euh, et donc, euh, voilà. Alexandre
2: Alors là, franchement, j'en ai pas du tout. Un livre que j'aurais aimé redécouvrir
0: t'arrives pas de relire.
2: J'ai re, pas de problème à re-regarder les films, okay. relire des BD, mais des, des, des livres, je les, je les relis pas en fait. Ouais. On ne juge pas mmh. les
0: gens qui ont lu 4 fois Harry Potter, ça, tu vas les Par exemple, en face de toi... Je ne relis pas les livres. C'est drôle. Hein. C'est
1: trop drôle. Non mais c'est dingue, hein. c'est ouais. marrant, tu vois, les... le cerveau, quoi. Moi, on est différents bon... tous par rapport à ça. Ouais, mais moi j'ai ça, mais avec les films.
2: Ah non, les films, non. <rire>
1: Pour moi, c'est vu, c'est vu. Non, Pourquoi tu vois En fait, je crois que j'aime bien continuer à vivre avec euh, la première impression. Ouais, bah je pense oui. qu'il y a beaucoup de ça et ah du oui. coup, je veux la laisser souvent intacte. Donc <rire> du coup, euh, pour revoir un film, il faut vraiment que je ne l'ai pas vu depuis 20 ans, voire 25 ans, tu vois, en mode, je le redécouvre. Tu vois, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça. J'aime bien rester sur la première impression, sensation et jamais la, la, la modifier, quoi.
0: Quelqu'un qui voudrait faire la même chose que vous, qu'est-ce que vous lui diriez
1: ne fais surtout pas ça. <rire> Va-t'en, cours le plus vite possible. Sors, sors, sors
0: <rire> Mais pourquoi okay. Non, je plaisante. Euh,
1: C'est toujours très compliqué euh, de dire, euh, de conseiller des choses parce que, bon, déjà, moi-même, j'ai besoin de tellement de conseils encore, tu vois. C'est toujours compliqué, mais en même temps, j'aurais tendance à dire que les gens qui veulent faire ça ne demandent pas vraiment de conseils. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc, c'est un feu qui doit être tellement puissant et fort que tu le fais en fait. Tu vois? Donc, euh, c'est des gens qui vont peut-être, euh, oui, écouter des choses pour maintenir ce côté euh, inspirant et continuer à se saucer, si tu veux, dans cette démarche. Des petites brindilles pour nourrir le feu. Voilà, exactement. Mais en vrai, les gens qui ont le feu, qui ont envie de le faire, euh, sautent le pas, quoi. Je pense, je pense, et je pense qu'il faut avoir cette, ce, ce feu là pour le faire parce que la route est longue, c'est très dur, c'est quand même très très compliqué d'en vivre, c'est très compliqué de se faire une place donc il faut que ce soit une nécessité absolue. Quoi. La Un route conseil. est
2: longue, il faut être très très patient, il faut pas courir après, après, après le, le succès rapide ou la réussite rapide, il y aura 50 000 échecs, il y aura 50 000 non. Mais en fait, si c'est si vraiment nécessaire, comme ce que tu dis, si c'est vraiment urgent, bah, tu le feras en fait, tu trouveras la force.
0: Est-ce qu'il ne faut pas redéfinir ce que c'est ce que la réussite Parce que par exemple, quand je vois ton premier film, pour moi c'est un exemple de réussite absolue, et je le cite régulièrement quand je parle <rire> de toi à plein de gens car je suis fan. <rire> et tu vois, t'es pas, euh, pas allé au César, euh, t'es pas nommée, Pour ben, moi c'est mais... pas
1: foncièrement une réussite, mais c'est une une petite réussite personnelle. Ah bah tu vois ce que oui. je veux dire c'est c'est très choses important différentes. De, de remettre ça... Euh... Et puis, je pense que c'est bien aussi de ne pas réussir dans l'immédiateté. Ouais, tu vois, pour ouais, moi, hey, Ace, c'est quand même une réussite par rapport à la manière... C'est un film qui a été fait avec 3000 euros, je remets le contexte que j'ai fait, que j'ai monté toute seule dans ma chambre, tu vois, en branchant deux ordinateurs, du matériel qu'on me prêtait, etc. Donc vraiment, vraiment... Et qui est sorti en salle, en voilà. Salle. Ouais, ouais, c'est vrai que ça a été dingue. Après, si tu veux, dans l'histoire du cinéma euh, guérilla, c'est très cool. C'est un film qui a plutôt marché, tu vois, avec les films qui ont marché euh, ces, ces dix dernières années. Donc ça, j'en suis très 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 contente avec l'équipe du film aussi qui a été formidable et qui m'a suivi dans cette aventure. Mais euh, dans l'histoire du cinéma, bon, tu vois, c'est resté un film qui... Euh, Mais en même temps, c'est vrai, on a fait un bon ratio entre l'argent dépensé, l'argent euh, qu'il a, qu a, qu a ramené, le nombre d'entrées qu'il a ramené par rapport à... Enfin, c'est vrai que ça reste un film extrêmement rentable de cette année-là. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, euh, euh, oui, ça m'a ouvert des portes, mais ce n'est pas THE réussite, mais c'est une petite réussite, c'est un petit truc qui va m'amener euh, probablement euh, quelque part... Euh, je touche du bois en même temps que je te parle <rire>
2: <rire> Mais je dirais, euh, si quelqu'un veut... à une personne qui veut se lancer, il faut vraiment accorder énormément d'importance aux petites réussites personnelles. Voilà. C'est plus, beaucoup plus important qu'un nombre de likes, beaucoup plus important qu'un nombre de vues. Alors bien sûr, on en veut ça. On vit dans une société où il n'y a que ça, forcément. Mais quand tu arrives au bout du projet que, qui est sorti de tes tripes, tu l'as fini, as, ça part de l'écriture jusqu'au produit fini où tu le montres aux gens, euh, ça déjà, c'est déjà chapeau. Bravo, je te dis bravo, vraiment.
1: C'est clair. Puis il y a quand même deux choses vraiment essentielles qu'il faut, qu faut, qu faut savoir avant de se, de se lancer. C'est que souvent, le résultat est très petit par rapport à, à l'effort fourni ça, faut l'accepter quand même ouais, dès le départ, hein, parce que sinon, tu... tu Et puis, il faut surtout pas se comparer aux autres, parce que tu vois que certains font, font peu, entre guillemets... ce euh, qu'ils ont envie et, de et, voir. Et, Voilà. Et, et, et aussi, certains voilà, ils font des choses euh, peut-être avec moins d'exigence que ce que tu fais toi, et puis ils pètent d'un coup, tu vois. C'est un truc de fou. Ils ont, un, ils ont une visibilité incroyable, il y a une réussite autour du truc, alors que tu as l'impression que c'est moins, moins exigeant que que ce que toi tu fais, ou des choses comme ça, donc il faut jamais se comparer à ça, parce que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et qu'il y a bien un moment où il euh, y a quand même une justice, et euh, où le travail paye, mais il faut être patient, il faut être patient parce que un... ce sont des milieux injustes, c'est pas au mérite, il y a des gens ils travaillent moins, ils vont plus réussir, il y a des gens ils travaillent beaucoup, ils réussissent moins, c'est comme ça, ça faut l'accepter dès le départ, c'est euh, l'injustice de la vie, entre guillemets, tu vois c'est partout Demain, tu peux ne pas avoir de place euh, en crèche pour ton enfant alors que ton voisin va l'avoir. C'est l'injustice, entre guillemets, de, de partout, de, de tout, de la vie. quoi. Donc ça, il faut le, faut le comprendre très, très vite pour ne pas trop souffrir. Et aussi, il ne faut pas trop trop réfléchir avant de se lancer. Parce que si on réfléchit à tout ça, on ne ouais. se lance pas, en fait. Hein. Je veux dire, il ne faut, faut pas trop réfléchir. Faut, les, des difficultés, il y en avoir un nombre euh, incroyable. La perfection, euh... c'est impossible à atteindre de, et puis même, il y a des bâtons dans les roues pour tout, il y a des réponses négatives pour tout, tout est fatigant, tout prend du temps, tout est dur, donc euh, faut pas trop réfléchir, faut pas faire un... Tu sais, souvent, avant de se lancer dans des trucs, dans les entreprises, justement, ils font des business plans, des machins, tout ça, ils font une sorte de simulation ah ben de si marres. le produit va marcher. Un Toi, bon, en gros, c'est tout l'inverse. Il ne faut surtout pas non, faire ça. justement, tu veux faire un truc... Il <rire> faut avoir grave, des rêves, il faut imaginer vas. son objectif parce qu'il faut rêver. C'est normal, il le faut, tu vois. Puis c'est important de visualiser aussi euh, la potentielle réussite de ce qu'on veut faire, etc. C'est important de le visualiser, mais il ne faut pas du tout s'imaginer le, 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 le tableau de ce que ça va être. <rire> parce que de toute façon, tout ce que tu peux imaginer, ça n'arrivera pas. Ce pas des stats, oui. ce pas des maths, ce pas des... voilà. Et en plus, Donc, il y a la chance avec
2: Internet, tu peux tester en live, en fait. Tu as un truc que tu veux tester, tu peux, même le transférer, tu peux même le partager en story juste à des amis proches. Tu l'envoies comme ça, bon, qu'est-ce que ça Ça te fait quelque chose Tu as un retour directement, et tu continues à travailler, et ainsi de suite. Donc, euh, ouais, n'hésitez pas que à tester, franchement, il ouais. faut y aller. C'est
1: vrai que c'est important, ça, de se confronter assez vite ouais. au public. Tu vois Moi, c'est vrai que quand j'ai fait mon premier long-métrage, comme c'était issu d'un projet cross-média, que c'était aussi une série et une installation artistique, c'est vrai qu'avant de sortir le long j'envoyais la série qui était déjà terminée dans des festivals de cinéma et l'installation artistique, elle voyageait dans des galeries d'art ou dans des coffee shops euh, qui faisaient aussi exposition un petit peu partout à droite à gauche. C'était souvent des lieux underground. Et, et en fait, du coup, je faisais beaucoup de soirées et d'événements autour de ce projet avant même que le long métrage ne sorte. Et donc, du coup, c'était une manière pour moi euh, d'explorer. C'était un peu un laboratoire avant que le film ne sorte. Et d'ailleurs, ça, dans les codes du cinéma, ça n'existe pas. Tu ne, fais, tu ne montres pas au public des bouts, finalement, de, de, de ton long métrage deux ans avant qu'il sorte. Tu vois. Mais c'était cool, justement, d'inventer sa propre manière de faire et de dire, bah, moi j'ai envie que ce soit comme ça, et ce sera comme ça, et c'est tout. Tu vois, <rire>
0: rebelle. <rire>
1: c'est ça. Mais ça, pour le coup, c'est le côté autodidacte. C'est bah que tu oui. fais tout mal, entre tu guillemets. Fais... Mais justement, c'est ça qui peut être bien. C'est ça,
2: le freestyle, et ça a du bon. Hein.
1: Ouais.
0: Merci beaucoup à tous Merci les deux, C'est trop cool. J'ai une dernière question, parce que j'ai l'ambition que ce programme soit un vrai euh, relais entre tous les gens euh, qui bougent, qui font des trucs, euh, petits ou grands. Est-ce qu'il y a des activistes qui vous inspirent, que ce soit euh, euh, alors des artistes, euh, toutes catégories confondues, euh, en, des, des associations, des gens qui s'engagent, je ne sais pas. Là, tout de suite, comme ça, euh, des, des gens qui vous inspirent, est-ce qu'il y a des noms qui vous viennent
1: Ouais, par exemple, alors il y en a plein évidemment, là je vais parler vraiment des, des, de, 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 de ce qu'il y a d'actuel. Euh, j'aime beaucoup euh, ce que font les filles de Clit Révolution, euh, Elvire, je la, connais, euh, je la connais aussi un petit peu en dehors, et c'est vrai qu'elle faisait partie aussi des, des euh, Je j'aime beaucoup ce projet euh, Clit Révolution, je trouve que c'est une série qui est très nécessaire, et même un mouvement euh, euh, et donc là ils vont sortir un, un livre justement euh, d'activisme féministe et je trouve ça super leur projet euh, et puis il y a aussi euh, Féminicide Paris qui font des collages un petit peu partout euh, pour dénoncer euh, bah, tous ces meurtres qui sont faits euh, ces féminicides et pour dénoncer aussi euh, un laxisme en fait, de l'état euh, face à ces meurtres en fait euh, donc je trouve que c'est un, un projet très puissant très très fort euh, après des activistes ouais il ouais, y en a il y en a au quotidien qui me touchent là voilà je, je pense tout de suite à ces deux parce que c'est le sujet vraiment du moment qui me qui me touche comme toutes les femmes et euh, donc voilà j'avais envie de les mettre en lumière
0: Alexandre
2: non en fait euh, moi j'ai beaucoup euh, je suis resté euh, bloqué scotché à à ce que j'ai goûté en musique quand j'étais au lycée en fait il y, y a un groupe de rap qui m'a tellement euh, matraqué le, le cerveau qui s'appelle La Rumeur qui euh, justement leur premier album L'ombre sur la mesure, c'est un album que j'écoute encore aujourd'hui euh, qui est un, un album qui traite de la, de la colonisation et de la décolonisation et euh, de, qui est fait d'une manière très... enfin euh, c'est des personnes qui, qui manient les mots comme... Euh, comme, euh, comme personne quoi, et du coup c'est des, voilà, des choses qui me motivent encore aujourd'hui, à réécouter ça, je me dis euh, voilà, ça me donne de la force et, et voilà quoi
0: Merci beaucoup à tous les deux c'était un vrai plaisir Merci à Où est-ce que j'envoie tous les gens qui veulent euh, vous suivre pour découvrir votre travail notamment le projet Autodidacte
2: bah, le projet autodidacte. Déjà, il y, y a le site web, donc euh, pluriel.com où dessus vous pouvez retrouver euh, tous les témoignages écrits d'autodidacte et aussi la série euh, dans la jungle avec un petit couteau à beurre que vous pourrez suivre sur le site et sur le Instagram euh, qui est autodidacte autodidacte au singulier underscore s euh, Je mettrai tous les liens dans la description. Que voilà, personne ne aussi euh, <rire> des citations. Euh... Mm -hmm de ces ouais. de, de témoignages et, euh...
0: des, des citations qui sont inspirantes mais pas au sens euh, développement personnel bullshit comme quand on veut on peut ouais, c'est <rire> ouais. un, peu un peu plus long à lire du coup parce ouais, qu'il y a un peu clair. plus de profondeur c'est vrai <rire> par un peu plus je veux dire beaucoup plus <rire> <rire> mais en fait encore
1: moi j'ai eu, eu envie de faire ça sur Instagram parce que pour les gens qui n'aiment pas forcément lire comme moi euh, je me dis bah, au moins là tu vois c'est un peu ludique c'est sur une image enfin moi c'est totalement le genre de truc qui me me vont très bien en fait donc je pense que c'était important pour ceux qui n'ont peut-être pas le temps de lire en détail euh, toutes les interviews et c'est contre courant
0: des... des codes d'instagram hein. je sais pas si je te l'apprends mais c'est ah ouais. pas du tout euh, la charte graphique euh, c'est justement ah bah, très oui. dense comme tu le disais comme dans ton premier oui, film oui, oui, oui. et c'est à contre courant d'instagram qui est plutôt euh, dans une vibe très euh, épurée, euh, voilà, épurée ouais. minimaliste les couleurs euh, euh, voilà oh, mais ceci maximum. dit nous,
1: nous on a eu l'impression quand même d'avoir une charte euh, graphique en fait sur ce instagram Malgré tout, mais oui, oui selon oui. nos codes et Dans nos ton définitions. Style, hein. oui, et de... ouais c'est vrai. vrai <rire> bah, on a pu... En fait,
2: on a mixé vraiment euh, mes photos, mmh. son univers graphique euh, mmh. assez coloré. Ouais, on, une a trou... on a trouvé problème. un vrai terrain d'entente où ça nous allait à tous les deux. Mmh. ouais parce euh... que tout,
1: toutes, les, toutes les parties du petit couteau à beurre, par exemple, elles sont filmées en pellicule. Et Alexandre, lui, maîtrise particulièrement bien la, la pellicule. Donc, il a tout filmé en... Euh, en, en pellicule ouais, en et c'est lui qui numérisait euh, les photos enfin les tous les rushs en fait euh, ouais. pour que ça devienne numérique pour qu'on puisse faire le montage en fait Mais
0: attendez euh... question euh, filmé Mais... en pellicule c'est-à-dire c'est pas c'est pas
1: du numérique en tu fait vois, les, on les... a fait une partie en numérique qu'on a filmé mais on a fait une partie tu sais tous les petits moments où ça bouge comme ça avec des sais, sur du ruban du donc, voilà. ouais, en voilà. fait voilà. ça c'est en pellicule c'est de, pe... de la pellicule donc il faut aller la développer, Alex il l'a numérisé il l'a coupé, il l'a numérisé p... ouais. et, voilà.
2: et je scanne les images une par une, je les mets image dans le montage image. je regarde si ça fonctionne mais avant fallait, fallait que il fallait faire les réglages avec la lumière, je <rire> me dis bon des fois c'est raté, je recommence Ouais, dans tout ça, il y avait au moins 50, 50 pellicules, 1800 images à scanner.
1: Oh, on adore se galérer. Ouais. Quand, quand, quand on vous dit que c'est la passion.
2: Quand on vous dit que c'est la passion. Sacerdote d'artiste. <rire>
0: <rire> Et bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci, merci, merci d'avoir été les invités d'activistes. Et yes. je terminerai avec une citation de quelqu'un de connu. Merci pour ce moment. <rire> merci. Vous êtes un ou une activiste dans l'âme Écrivez-nous à tuto le monde à gmail.com pour nous parler de votre projet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller l'écrire sur iTunes dans un commentaire accompagné de 5 étoiles. Ça nous aide grandement à faire connaître cette émission. Ça nous aide encore plus si vous envoyez le lien à vos proches susceptibles d'être intéressés. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine Activiste est une émission d'interview portrait projet de celles et ceux qui changent le monde en commençant tout autour d'eux. Activiste est entièrement réalisé, produit et présenté par Esther Meunier, alias Esther Reporter, sur YouTube et sur Instagram, et moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef de podcast Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes, sur Instagram at .le .monde, et dans ma newsletter bit.ly slash Clem Bodoc. Tous les liens sont bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine